0: Марфа подбросила в печь дров. Цяль была были двора в твери, крепкий, выстреленный из вылежавшегося, вылежавшегося дерева палаты, но зима стояла холодная. Девушка еще не отошла от долгого пути, в продуваемом ветром в Матвей приехал с севера с улыбкой на лице. Марфа ни о чем не расспрашивала брата. Слухи о мученичестве правительных инокинь и накинь достигли Москвы. Затрапив, звунчавкой, облизывал, облизывал пальцы. Марфа поморщилась. Ты бы, Матвей, сходил в храм Божий, свечу поставил за покою душ. Вильяминов оторвался от жареной баранины. Расскажите, что я с сделал? «Нет», — похолодела Марфа, — «молчи тогда», — он разрезал нас кинжалом. «Вот еще что». «Государь меня упекуном над водчинами Старицких поставил. Ты вдова и жизнь праведной. К тому же невеста царская, поковырявшую зубах, пле... брат сплюнул на пол. Царь велел тебе за дочерями Старецкого смотреть. Как следует смотреть, чтобы они никуда не сбежали, понятно? Чего непонятного?» Марфа подавила желание хлопнуть дверью трапезной. Федосию пришлось оставить на Москве. Иван Васильевич запретил ей вести дочь в «Оттуда мы далее двинемся, дорога зимняя, долгая мама коньянику нянеку, дитя твоего достаточно. Каралу, караул с лицов вашего подноскольного не стоит, бояться тебе нечего. У тебя со стариками хлопот полно будет, Марфа Федоровна. Куда едем-то, государь? Сиетую знаешь, боярыня. рассмеялся он. «Сундуков сбирай на месяц, не более». Старшие, оставленные в живых дочери покойного князя Сталицкого сидели, обнявшись в печи. Марфа открыла книгу. «Маша», — позвала на 10-летнюю Марию, — «давай Евангелие почитаем». Девочка устроила сундук Марфы, погладив ее в гурф. Кудри Марфа зачала читать это Анна, про по воскресенье Шестнадцатилетняя Ефимия Сталицка носила черная пошень, словно послушница. Обычно бледные щуки раскраснелись, девушка не стиралась ни слез. Что с нами будет-то? Тихо отпустила Ефимия. Марфа прервалась. Все один, а один Господь ведает, нежна. Филипп подошел на руки. В келе от ручья с пенского стоял стылый холод. Согрев пальцы, он продолжил писать. Черниницу он прижал на шею, теплое тело не давало чернину замерзнуть. Он перечитал грамоту. «В всем виде, всем одеянии странном, не узнаю царя православного, не узнают в делах царства. Мы здесь приносим жертвы Богу, а алтарем льется невинная кровь христианская. Отколи солнце сияет на небе невиданно, неслыхано, чтобы цари благочестивые возмущали собственную державу столь ужасно. В самых неверных языческих царствах есть закон и правда, есть милосердие к людям, а в России их нет». Митрополит Гойков усмехнулся. Царь казнил его с родственников. Отрубленную голову племянника пристали в тюмом монастыря Николы Старого, где он сидел после церковного суда – Иван бесчестил его навест... наветами и клеветой, но правда была за ним Филиппом Колычевым. Правда была за ним на Славках, когда он служил у губина в тамошней обители. Правда стояла рядом, когда он готов к погребению тела предшественника, убитого людьми государыня, архиепископа Германа. Правда была на паперти Успенского собора, когда он отказался дать царю благословения. На суде представители церкви, избегая смотреть его в глаза, лишили его сана. Федор Басманов, расталкивая милящихся, ударил его по лицу. «Ты больше не, больше не митрополит московский». Вместо зала «Чёрного воска» были дровни, жалкая монашеская ряса, вечное заключение на Тверских болотах. Когда его везли по Москве в ссылку, люди бросались под копыта коней за благословением. «Ладыка» — баба протягивает ему детей. Он осенял ребятишек крестным знамением. «Только над одним человеком Филипп получив, не простер руки. Не протяну до конца жизни моей». Он накинул перо в чернила. дверь кели постучали. Глядя на Василия Ставицкого, царь подумал, что пес поршил и Сёпка Воронцов. Был также хорош собой. Высокий, широкоплечий, плечи, синеглазный. Сёпка Глаза лишился из двух кадаве, Напомнил себе Иван. Иван, а Васька, куда не покорился, я собаками затравлю. «Василий Владимирович, повтори, что я тебе сказал-то». Матвей Федорович Вилиаминов и покинул он поставил над лучшими нашими. Юноша не поднимал головы. Из его рук смотреть, не сметь прикословить, во всем слушаться. Правильно, Вася. Ты помни, главное, родители братьев ты лишился, а кое что дурное, задумаешься против Матвея Федоровича, сестрам ты тоже не жить. Были княжные старицкие, нет их. Тогда бабка княгине и России тоже представилась. Дело все быстрое. Однако Вася, сестер твоих другая смерть ждет, рассмеялся царь. Ты посмотришь на казнь, ее как и положено. Сколько Мари ваших годов минуло? Десять? Мы во всем государь слуги услуги покорные, неслышно поговорили Василий. В лицо юны шекатели слезы. Нет, подумал Иван. Таких, как Степан Воронцов, хоть хож и враг был, не делают более. Перевелись на, люд... на Руси люди бесстрашные, а ну и к лучшему. Со смелыми одних хлопоты, лопоты, ведь хотя бы Федора Васильевича покойного. Отпусти меня, государь, на монашество, попросил Василий. Дай принять чини английский. Вместе примем. Иван потрепал двоюродного племянника по плечу. Ты, Вася, слишком дорогой богатство, чтобы его подряс и прятать. Так уже сестры твои. Попроси Марту Федону сюда привести привезти и сам возвращайся. И на и теперь я тебя. И на теперь я теперь тебя так глико не отпущу. государь сказал в усмешке крепкие зубы. Владыка, раздался тихий город с порога. Филипп не стал подниматься. Много чести для них, хотя один из семи старый и достойный. Все одно, за яблоко, подумал Колычев. Митрополит принялся поздно, почти 30 лет до того бывшего ближним боярным великого князя Василия отца нынешнего государя. Он и сейчас мог справиться с оружием или затравить волка. Только Филипп горько усмехнулся он. Это на тебя сейчас гонщик спустили, обижать некуда. Владыка святой, дай благословение царю ведь в великий Новгород, выступил вперед рыжебородой. Митрополит смерил его долгим взглядом. Делай, что хочешь, но дара Божьего не получают обманом. Передай царю высоком на троне, но есть Всевышний судья. Как царь перед ним подстанет? Матвей Велиминов вспомнил кремлевские палаты и звонкий юношеский голос. Думаешь, все позволено тебе? И нет над тобою суда человеческого али Божьего. Марта Федона, зарабадь. Низко поклонившись царю, Велиминов пропустила вперед девять стали Как здоровье княжный, потрепав машисталевской по щеке, Иван остановился перед Ефимией. Девушка уперла заплаканные глаза в пол. Как здоровье? Али, не слышала ты, Ефимя Владимировна? резко спросила вам. Вашими молитвами Государь, прошептал я. Прошептала та. Я прямо молюсь, денная ночь на за врагов престола. Ты что, сюда в черном явилась?» Ровно постриглась, а мне не сказали. Отпусти меня на спасение в монастырь, государь. Дозволь Иноки стать. Была у вас бабка Иникина? Рассказать, какую смерть она приняла. Иван вдруг рассмеялся. Черная тебе Ефимия скинуть придется. Под венцами брачные вон не стоят. Марфа едва успела подхватить сомревшую девушку. Оставь, Матвей Федорович, чернила не кровь, весь сказал Малет скуратов. Матвей оттирал руки снегом. Спички ты хорошо придумал. Угорел и угорел. Кто разбираться будет? Поехали, хмур, хмур сказал Матвей. На его большом пальце набухла класная ссадина, след от шнурка, которым только что задушили Филиппа Колычева, митрополита Московского и всей Руси. Матвей Федорович, шелко ульбус, зарвели минову. Покончили с тем делом. Смотрю, а я ты писал и на пальцу тебя в чернилах. Все исполнили, как ты видел. А что дочернил, чернил так вышло? Метвей коротко разкохотался. У меня для тебя хорошие новости, хорошие вести. Царь распахнул дверь в трапезную. Хватит тебя, холостым гулять, боярин. Просил ты меня невесту найти, так я нашел молодую и с переданным богатым. Государь! Ахнул княжна Старицкая. Кровь братьев моих на руках его. Иван подошел к Ефимии. Твоя кровь, княжна, знаешь, где у него будет? Прижав к себе Машу старецкую, маша закрыла ее уши. Василий вернулся к сестре, но Велиминова схватил его за руку. Не смей. «Ты, Ефимия, выбирай», — продолжил Иван. «Либо честью под, под... под венец пойдешь с Матвеем Федоровичем, либо ты и сестра твоя с родными девками станете для холоков его. Только сначала вы брата своего на плаху проводите». Ефимия качнула головой, задыхаясь от слез. «Уля, твоя, государь». Вот и славно. Жених, целую невесту-то». Взяв девушку на подбородок, Матвей заметил в его глазах, виденные на бледном лице Ульяна Палецкой страх и покорность. Княжна едва слышно вскрипнула. Отстранившись, девушка стерла кровь с губы. «Обожди, боярин!» — расхватывался Иван. «Распаляй девку зря, А после поста повенчаем вас в Новгороде, добавил вам гляд на Велиминову. Марфа поклонилась в пол. Сия честь великая для семьи нашей, государь. Прозрачная, ровно земленые глаза женщины были спокойны. В годом и я под тебя подвинет свою еду, — Марфа Федоровна пообещал государь».